0: Senhores, comemorem, estamos chegando a mais uma gravação do Tábola Podcast. Aê! Que maravilha, que maravilha. hoje estamos, mais uma vez, muitíssimo bem acompanhados. Eu vou parar de falar isso, porque isso já não está virando mais novidade nesse programa. E vamos falar, senhores, sobre televisão. Sim, podcast fala sobre TV, sobre streaming, sobre muita coisa do audiovisual também. Eu dei um subtítulo para a minha pauta aqui que eu adoro essa música, como Ocride fala pra mãe e a gente vai discutir um pouco do futuro dessa mídia que todos nós somos fãs e consumimos em larguíssima escala. Como a gente está falando de TV, eu que sou o Gui Moraes, apresentador dessa távola, eu vou trazer, por que não, uma referência da TV para fazer o meu momento bial, já que o momento bial veio da onde? Da TV, justamente da programação televisiva. E olha só que coincidência, pessoal. Na hora que eu fui estudar, olha o que eu descobri. O Crider fala pra mãe que eu nunca li num livro que um espirro fosse um vírus sem cura. Vê se me entende, pelo menos uma vez, criatura. Televisão dos Titãs é a faixa de abertura do álbum homônimo lançado pela banda paulistana em 1985. O verso, a TV me deixou burro, muito burro demais, soa como uma crítica. Mas no documentário recém-lançado, com a palavra Arnaldo Antunes, o compositor desse hino garante que não. A gente adorava televisão. A gente gostava de fazer programa de TV, gostava de assistir TV, afirma o poeta. Faz sentido, afinal, alguns poucos versos pra frente, o próprio Arnaldo conclui. O Cride fala pra mãe que tudo que a antena captar, meu coração captura. E é isso. A irmã mais jovem do rádio, a TV é de fato uma mídia que cativa. Pelo menos uma TV em cada lar brasileiro, Ibope, milhões e milhões de telespectadores, programas de auditório, transmissões esportivas, novelas, telejornais. A TV permanece ligada dia e noite, todos os dias da semana. Horário nobre, show do intervalo, corujões, a TV é por excelência o aparelho das massas. Veio o Cabo. O sinal digital, a TV pela internet, o streaming, não importa. O televisor segue ligado, iluminando os rostos virados no sofá. É ao redor da TV que reunimos-nos na Copa, nos plantões jornalísticos e no último capítulo da novela Imperdível da Vez. Será que a TV nos deixou burro, muito burro demais? Ou será que segue sendo um veículo de popularização da informação tão importante para, por exemplo,? garantir o mínimo de isolamento social necessário no início dessa pandemia e a gente tá, é óbvio se a gente vai falar sobre TV chamamos um especialista um cara da nossa área acadêmica da comunicação, mas que se aprofundou profundamente vou até ser redundante aqui, no estudo da TV e do streaming Dirceu Lemos está entre a gente Dirceu, muito obrigado por estar participando viu prazer é meu
1: Gui Sérgio, Matheus, Brian, Eric, é um grande prazer meu estar aqui. Ah, que maravilha! E agora eu
0: vou fazer aquele teste de fôlego maravilhoso que eu sempre faço em toda a pauta, apresentando o currículo do Dirceu. O Dirceu Lemos é jornalista e radialista, é doutor em comunicação social com foco em plataformas audiovisuais digitais e mestre em comunicação com ênfase em programação de TV pela Universidade Metodista. Trabalhou por 19 anos com produção de TV e possui experiência no planejamento, na realização de programas de TV, documentários e transmissões ao vivo. Na produção de locações, edição de imagens e na coordenação operacional de ilhas de edição e estúdios. Leciona atualmente nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Casper Libro e do Centro Universitário Belas Artes. Ufa! E se é para falar... Com uma fera dessa, obviamente que eu não vou me arriscar a fazer isso sozinho, eu que me defini aqui na pauta como falo mais que o Faustão, isso é verdade, vim acompanhado do meu professor Eric de Carvalho, que não vê TV, a não ser que seja aquele joguinho do Palmeiras passando na telinha. Fala, Eric.
2: Fala. É isso aí, Gui. Cara, só futebol quarta-noite. E isso quando eu não tô dando aula, ou seja, teve aqui em casa é pras crianças, cara.
0: <risos> Maravilha, Eric, se a gente vai falar de TV, mais um do nosso time Ele, o nosso jornalista, que adora passar a história da telinha para as páginas de um livro Guilherme
3: Brian tá aqui entre a gente, fala Gui, tudo bom? Tudo bom, é o contrário do Eric, eu assisto bastante TV Não só TV como canais de streaming, enfim né? e, e não só eu como a Mari, né? A minha esposa também assiste muito Assistir o GNT, hoje a gente estava numa discussão. Daqui a pouco eu vou trazer essa discussão para a roda. Ela comprou o livro do Decora, né? continuo né, o podcast com imagem aqui, fico mostrando os livros. Então ela comprou o livro do Decora, de tal fascínio dela pela programação do GNT. Mas eu sou mais do Viva do que do GNT, adoro ver novela antiga, me divirto horrores vendo as novelas antigas e tal. Então ainda continuo vendo bastante TV aberta, fechada, de todas as maneiras.
0: Muito bom, Brian. E se a
3: gente vai falar
0: de TV, por que não falar de rádio também, de podcast? Estou
4: acompanhado com o Serginho Pinheiro, afinal, nem sempre é só áudio, às vezes tem vídeo também, né, Serginho? Exatamente, né? Até porque a minha formação é em rádio e televisão, apesar de trabalhar o tempo todo em rádio, mas também já tive, já dei meus pitacos, já brinquei um pouquinho na televisão, na época, com o senhor Silvio Santos, Senhora Bravanel, trabalhei com ele fazendo as pegadinhas do Topa Tudo por Dinheiro, quem diria? Já topou, já topou tudo por dinheiro, dinheiro, né, Sérgio? E já tomei todas sem, né? toda sem dinheiro também.
0: <risos> e estamos com ele, o nosso novinho que já nasceu, se bobear, na era do streaming, é. Matheus Rodrigues.
5: Acho estranho eu falar isso, mas eu cheguei a assistir televisão. Eu sou velho,
0: sou velho suficiente para ter assistido <risos>
5: televisão. assistir televisão é
1: ótimo.
0: <risos> Olha lá, maravilha. Uma mesa diversificada, é claro, para falar de TV não podia ser diferente. Dirceu, a gente sempre começa o tal, vou lá falando um pouquinho sobre a carreira e a história de quem está sentado aqui conosco. Então, fica à vontade para contar, primeiro, como é que foi essa sua carreira, que você foi se embreando pela TV cada vez mais e a partir de quando você se tornou além de um profissional da televisão também um profundo estudioso
1: então é, pegando essa parte da biografia foi curioso porque eu comecei a me, inter me interessar por televisão quando era criança ainda quando criança eu ganhei uma caixa de Playmobil sabe tinha eu tinha vários vários tipos ali tinha do circo tinha do Forte Apache mas tinha um Playmobil de televisão... que era da TVI... TV Internacional... tinha um helicóptero e tal... então nessa época... com 11 anos de idade... eu comecei a fazer... É, programas de televisão... desenhava cenário... Em, em cadernos... eu fazia grades de programação... do meu canal fictício... comparava a minha grade... por gêneros... com os canais de TV aberta da época... então tentava em estratégias de contra programação, não repetir os gêneros... para pegar público residual... e eu fazia isso dos 11 aos 15 anos... E foi assim que começou essa essa, essa... essa paixão por televisão... enquanto meus colegas de... É, ginásio, né, ginásio... ainda tinham dúvidas... do que eles iam fazer de vestibular... eu já sabia... então... é, é curioso isso... em Santos saiu a primeira concessão de uma TV lá, né? E, e isso eu tenho tudo guardado em pastas, o, é, a primeira, o primeiro canal de televisão em Santos foi a TV Litoral, afiliada à TV educativa, e eu lembro que eu falei assim, eu vou trabalhar lá, então se eu fosse trabalhar lá, que programa que eu poderia fazer? Aí eu fiz toda uma grade de programação local, porque até então minha rede fictícia era, era internacional, e, e aí eu fui criando, criei um programa chamado Litoral em Debate, é, Jornal Litoral, e é curioso porque todas, todos esses programas passaram a existir depois. Inclusive, o primeiro programa que eu trabalhei tinha esse nome, o Litoral em Debate. De lá para cá, nesse, aí sim, foram 19 anos, né, é, trabalhando com produção de TV, e foi uma questão de... Uma, uma questão do acaso mesmo, que eu passei a dar aula. Uma vez... É, o Walter Bonazzi, que é autor de um livro de produção de TV, ia dar uma palestra na faculdade... e ele avisou na véspera que não ia. E aí a coordenadora do curso, que era uma amiga minha, me chamou para dar uma palestra. E eu só quis fazer uma palestra divertida, né? E tava ali na primeira... na primeira fila estava o pró-reitor, né? E aí ele me convidou a ser negociante de dar aula... e aí foi a entrada no mundo acadêmico e é apaixonante falar de televisão né a partir daí quando você está no mundo acadêmico falar sobre produção e programação estudar sobre isso dali é um pé né para você fazer um mestrado um doutorado e assim vai mas televisão eu acho que é uma para mim né é uma paixão é uma paixão em, em que eu é, gosto de assistir faz parte da cultura do brasileiro e, e hoje a gente vive uma situação tão dispara e tão, tão diferente, né? porque a gente tem, eu dou aula em cursos de rádio e televisão com alunos que não veem televisão. Então a gente está num mundo de múltiplas telas, infinitas telas, com conteúdos e gêneros em tudo quanto é lugar, e a gente está vivendo um momento de transformação muito interessante, e foi isso que eu estudei no doutorado.
0: Maravilha. Até vou fazer um momento aqui, podcast com imagem que o Brian tanto gosta, porque é interessantíssimo bater um papo com o Dirceu. No fundo dele, que geralmente na pandemia virou uma moda ter diversos livros, como a estante maravilhosa que o Brian tem nas costas, o, o Dirceu ele tem molduras de televisão, né? diversos televisores em diversos formatos, isso me chamou muito a atenção. É realmente de um apaixonado, não só um estudioso pela TV, e eu acho que isso é muito natural. Olha, são inúmeros. Olha quanto! É muito interessante. Eu adoro TV. Eu já vou abrindo aqui. Eu sou geração TV Cultura. Adoro toda a programação que me fez... Me educou, né? A TV Cultura educou muitos que tem 30, 35 anos ali naquela geração. E eu sou um apaixonado pelo consumo de televisão. Acho que assim como o Brian, eu assisto muita TV, né, Brian? A minha família deixa a TV ligada na sala... E pronto, acabou. O som ambiente da, da casa é essa. Eu fui acostumado a ser assim, né? Qual foi a relação de vocês com a TV? Acho que vale a pena a gente fazer uma ronda aqui e terminar no Matheus, antes da gente voltar à discussão pro Dirceu. Já que eu falei a minha, né? Vamos começar pelo Brian, que é o nosso consumidor de TV.
3: Caramba, desde, desde sempre, assim, né? Eu nasci vendo TV. Né? Eu sempre digo para os alunos que, cara, quando em Deus nos anos 80 imagina, era péssimo os anos 80, imagina, tinham sete emissoras, oito emissoras de TV, pouquíssimas emissoras de rádio, você né, demorava a conseguir comprar o disco da, do que, que você queria. E aí você ficava esperando para tocar a sua música no rádio, e aí falava Rádio Cidade. Aí você falava, porra, Rádio Cidade. Aí, 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 aí você ficava bravo. assim. É, você não tinha muita informação, então as infor né? eu pra mim a TV era referência, assim. Eu lembro de colocar todo mundo. Da minha família sentado nas aberturas de novela para notar o nome das pessoas que apareciam. E aí a gente ficava tentando descobrir, né? Eu queria descobrir quem é, quem atuava, com qual papel. Acho que isso fica na minha vida até hoje, né? Essa coisa de trazer os artistas e de gostar de conversar com, com os artistas e tal. Isso ficou na minha vida. É... Lembro de ir a gravações, assim, bem criança ainda, é... sair de Campinas, vir para o Pompeia, onde eram gravados vários programas muito legais. Então eu lembro do... Mesmo o Som Brasil era gravado no Sesc Pompeia. É, teve algumas cenas dessa novela que tá reprisando no Viva, Brag Chique, que também tive, teve umas gravações por ali. É, né, a Fábrica do Som, enfim. Tinha muita coisa bacana acontecendo no Sesc Pompeia. Então a televisão era muito minha vida, assim. De fato. Televisão e rádio. Muito também. E continua, continua. Eu continuo assistindo TV, vejo muito filme. Muito mesmo. Na TV... No aparelho de TV. Vejo muito filme aqui no computador também. Mas acho que vejo mais na, no aparelho de TV. Em DVD ou em streaming ou em plataformas pagas e tal. Mas continua sendo TV. Né? Até é legal dizer isso, porque tem uma discussão grande em torno do cinema. Se o cinema deixa de ser streaming. Se o cinema em streaming deixa de ser cinema ou continua sendo cinema. Enfim, a mesma coisa tem com relação à TV, né? Então, é... É muito vivo, é muito vivo, acho que está muito presente na vida das pessoas. E aí, mas pra frente eu vou trazer de novo essa história do Viva, porque o Viva das TVs pagas é que tem maior audiência. E é curioso, porque o Viva pra, passa, vi, sobrevive basicamente reprise. E, e a semana passada tinha um aluno meu bravo, porque ele descobriu, vendo umas entrevistas da Kassia Kiss, que ela matou o Det. Reutemann e ele estava acompanhando o Vale Tudo no Globoplay e... E ele queria, não queria, queria manter em segredo, mas ele falou, puta, quem procura acha, lá foi ele encontrar. Daí eu falei, não, agora fica prestando atenção, porque tem um erro de continuidade grave no, na cena da morte da Odete. <risos> Tenta descobrir, tô... aí ele vai continuar vendo. ver. Tomou um isso. spoiler Total. de quem matou Det
0: Reutemann, que eu acho que na cultura da novela brasileira é o quem matou Laura Palmer dos anos 90, do Twin Peaks, né?
3: Sim, eu acho... E, e é importantíssimo. Depois fui escrever livro sobre trilha de novela, né? Fui trabalhar todo... Sempre, meu trabalho sempre tá muito relacionado à TV. É por isso que eu gosto tanto de Dirceu também. Por isso que o Dirceu é um querido é. amigo. Também porque a gente tem muita conversa e... sobre televisão, né? entre outras coisas.
0: E é. eu adoro o Brian. O contato que eu tive com o Brian, a gente fez amizade agora em 2020, que ele foi o único que em 2020 falou para mim, eu oh, acabei de achar um filme em DVD maravilhoso, comprei, chegou aqui em casa... E essa frase, Brian, ela foi inédita <risos> em 2020. Eu comprei um DVD. Isso é maravilhoso, porque é isso, né? A gente continua consumindo essas mídias, elas não morrem, elas existem, elas estão aí, inclusive muitas vezes são as únicas alternativas disponíveis, dependendo do que você está buscando. Né?
3: É, eu continuo então, comprando DVDs pra... sem parar, assim, continuo comprando. Ontem acho que eu comprei quatro DVDs. Continuo comprando Olha o tempo lá. inteiro. Tá vendo? É isso. Vamos passar para o nosso anti-TV. O Eric
0: que tá aqui jogando todo mundo na fogueira Eric, sua relação com a TV
2: <risos> Ih, meu, mas já, cara eu, eu falei aqui no reservado Reservado, né, vocês não é imaginam reservado, é Falei pro Gui, pô, depois deixa eu trazer minhas, Meu lado aqui Não cara, não é o um anti-TV Mas eu não sou consumidor mesmo Eu não sei quando eu parei é, Vou ver com aquele papinho de sempre aqui <risos> Que eu dou aula Tipo, manhã, não de manhã eu ajudo em casa, tarde e noite trabalho e, e, e aula, tá ligado? Então eu, eu não paro, cara, eu não consigo parar. Então eu realmente não vejo novela. Eu lembro quando eu dei aula na Belas Artes, todo o universo via novela. Eu falei, caraca, onde é que eu tô, cara? E todo mundo, todos os professores, eu novela e falavam da atuação dos globais. E eu só vejo futebol, cara. E eu, desde que eu dou aula de quarta, não consigo ver futebol, então... Acabou. E streaming, eu não consigo ver série, porque as séries são muito longas, cara. E aí eu vejo série de, de três episódios. Então eu falo, eu venho aqui pra criticar, eu não consigo colaborar, não. Eu não consigo ser construtivo. E <risos> depois eu trazer minhas perguntas impertinentes aqui.
0: É o alfinete. Serginho, você, Serginho, a gente tem um podcast. Você vai ficar falando da sua relação com TV, a gente vai terminar esse
4: podcast. <risos> <risos> nunca, nunca, o áudio para mim é, é minha vida, mas o meu primeiro contato com a televisão foi Bambalalão na TV Cultura, gostava demais, depois já adolescente, uma série que tinha na Globo que era Armação Ilimitada, que eu também adorava, e aí veio a Escolinha do Professor Raimundo, enfim, uma série de, de, de coisas que, que eu assisti, assisti bastante, mas acho que o que marcou na minha vida mesmo com a televisão foi o período que eu ainda estava na faculdade, foi meu primeiro, meu primeiro emprego trabalhando, trabalhando é, é, não, não mais como estagiário, e foi quando eu fui efetivado, fui estagiário, e depois fui assistente de produção do programa Topa Tudo por Dinheiro, e foi uma experiência riquíssima, porque apesar de tudo aquilo que se fala hoje do Silvio Santos e tudo aquilo que... Que ele que ele faz, que ele acaba falando, enfim. Eu, eu aprendi muito com ele. É, tive, tive passagens assim, incríveis de a gente montar todo um cenário pensando numa brincadeira. Aí nunca era o assistente, era a produtora que explicava para o Silvio na hora como que era para fazer a brincadeira. Olha, Silvio, você vai fazer assim, chama tais, tais pessoas do, do, do cenário. Enfim, explicava tudo que era para. Pra ele fazer, dava o roteiro pra ele poder cumprir e ele virava e falava assim: Olha, não vai dar certo. Caramba, Silvio, claro, a gente montou, a gente testou, a gente fez, tá, 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 vai dar certo. Ele, tá bom, se você quiser, eu faço do seu jeito. Se, se não der certo, a gente faz do meu, tudo bem? Batata. Certeza que não ia dar certo, o cara é um gênio, ele é um gênio da televisão, então é... Ele, ele vai, realmente vai ficar marcado na minha vida, não só por, por aquilo que cresci, né? domingo no parque, mas é, o que eu aprendi com ele foi, foi algo que, que realmente é para guardar para a vida toda. Agora vamos na outra
3: ponta.
0: Matheus, a sua...
3: Ô, Gui, antes de, antes de passar para o Matheus, eu queria fazer um comentário da fala do Serginho que é o seguinte, eu, eu dei uma aula essa semana né? eu, eu assim concordo em partes com o que o Eric falou, mas acho que é televisão e cinema e tal é como pinga, tá, quem gosta de beber, bebe independente de ter tempo ou não, encontra-se o tempo, é, de verdade dou muita aula e vejo o filme e o, Eric, o Dirceu sabe disso de uma maneira doentia, assim, eu vejo muita muito filme, muito filme mesmo, é, e consigo tempo ô,
1: pra isso ô Brian, eu não sei da onde se arranja eu não sei de onde você arranja tanto tempo, Que você lê um livro por semana, você vê quantas séries, não sei o quê, o seu dia tem mais horas <risos> que o nosso. Juro. Não faz sentido isso. Você sempre está com um livro grosso, debaixo do braço. <risos> você,
2: você vê eu você eu tenho duas meninos. Acabou, acabou.
1: Antes. De... Eu não sei se você dorme Não sei qual horário como é, Mas o seu dia é diferente do meu o,
0: o Brian... oh, Fora que o Brian é uma das pouquíssimas pessoas Que eu conheço que lê dois, três livros Ao mesmo tempo, eu acho que isso é um absurdo o Brian deve... é, é de uma infidelidade Com a leitura o Brian deve... Eu sou monogâmico do livro Minha relação é até a longo
4: prazo às vezes. O, o Brian deve ser Deve ser igual ao Rafael Venâncio que, que participou agora Do nosso último episódio que também lê pra caramba, produz pra caramba. Eu acho que o Brian só dorme duas horas, igual o Rafael Venâncio. Pode ser. <risos> <risos>
3: e não tenho filhos, né? Como disse o Eric. É, é, eu tô gravando o tá um episódio
4: e a Clarinha tá aqui pulando do meu lado, né? Então, Viu? assim vai. É, agora o que eu queria
3: comentar Mas não, é o seguinte. Rapido. Essa semana eu dei uma aula ah, e perguntei perdão. pros alunos assim. Falei, alunos, vocês não vão saber... É... Vocês não vão saber quem foi podcast de Sundance Kids, mas eu tô mais preocupado com a minha segunda pergunta, porque eu vou ficar decepcionado com vocês e comigo, que eu vou me sentir muito velho. Vocês sabem quem foi podcast de Sundance Kids? Não, não temos a menor ideia de quem foi podcast de Sundance Kids. Ok, eles foram a inspiração pro Jubei Lula. Vocês sabem quem é Jubei Lula? Não, não sabemos quem é Jubei Lula. Aí eu fiquei decepcionado, falei, pô, era minha infância total, era meu ícones nisso. Agora, Jube pera Lula. um
4: pouquinho... Mateus, você sabe quem foi Júbi Lula? É, sinto muito, mas tenho que decepcionar aqui, não é ideia.
0: <risos> e qual que foi a sua relação? Já que você não sabe o que é Júbi Lula, porque Júbi Lula eu sei. Era é uma ação ilimitada, eu peguei o reprise. Eu peguei, eu peguei reprise. O reprise. Eu... Mas me fala, Mateus, da sua relação, porque aí a gente já inicia no pontapé do Dirceu que é streaming e digital, porque eu tenho uma tese de seu, desculpa o atrevimento, não sou ninguém para ter tese, mas tenho de que TV é TV, é tudo, tudo é TV, não importa de como o sinal chega para gente, ou de, em que tela que está passando, para mim é TV, eu tenho essa sensação, mas vamos confirmar isso para frente, fala dessa relação, Matheus. Bom, eu queria agradecer por ter me deixado ao final, porque deu
5: bastante tempo pra pensar, assim, refletir. <risos> e eu cheguei à conclusão de que eu fui feito de televisão. Literalmente. Porque a televisão, ela por muito tempo fez parte das minhas refeições. No almoço e no jantar. É, eu não consigo, eu não sei comer sem estar assistindo alguma coisa. E isso se desde quando eu era criança. Vendo? Eu lembro que toda vez que eu chegava da escola, eu via um desenho do Dragon Ball. Aí, à noite também, no jantar, tinha do Pokémon. E eu sempre via... Qualquer coisa passasse no Animal Planet, eu tava vendo. Eu fui criado com Animal Planet. Globo também. Qualquer coisa que passasse na novela. E assistindo tudo, tipo, tranquilamente, assim. Então, realmente, fez muita, muita parte do... Do, da, da minha vida, da minha infância Principalmente, e se estende até hoje em dia Tipo, eu não consigo comer Eu simplesmente não consigo ter refeição Sem estar com o celular no YouTube ou no Netflix No momento, eu estou assistindo Avatar Por sinal, um programa de televisão Um desenho, uma série animada que É opinião impopular aqui Mas dá 10 a em Game of Thrones É muito mais profundo, enfim E é, é, não tem como, faz parte, faz parte da vida Tem tem que ir Faz parte de quem eu sou <risos>
0: Olha, me surpreendeu a resposta. Um garoto de 19 anos tem um contato com a televisão, seu, talvez da mesma forma que você teve, que o Brian teve, né? De ter a TV aí acompanhando todas as etapas da vida. Mas vamos aprofundar essa discussão, então, que eu acho que a gente tem, tem uma história da televisão, né? Eu chamei a TV de, da irmã mais nova do rádio porque foi isso que eu aprendi na faculdade de jornalismo. Isso faz sentido como origem da TV e tudo mais.
1: É, se você pensar que a televisão, é muito dela ainda é radiofônica, né? como o Matheus disse, é... às vezes só ouvir mesmo a, a televisão. né? Às, às vezes a dona de casa ela liga a televisão, aumenta o volume e vai fazer o almoço, ou fazer uma limpeza, eu mesmo faço isso. Então, tem horas que a televisão ela pede realmente que você olhe para a imagem. E outras horas, dependendo do gênero, né? se for um programa de variedades, entrevista... dá muito bem para ouvir. Frequentemente eu ouço, tenho ouvido conversa com Bial... quando eu lavo louça. Então eu ponho, dou play... Né? vou lá na Globoplay, sou assinante... do play e fico ouvindo a entrevista lavando louça. Então, é, é, a televisão tem muito do rádio também, né? Mas isso que você falou, Guilherme, em relação à teoria... de que tudo é televisão... Isso é bastante interessante do ponto de vista... como reflexão. É, os alunos de, de, de cursos de rádio e TV, de jornalismo... quando você pergunta assim... É, Netflix é televisão? Eles dizem que não. E é curioso você tentar entender qual é o conceito. Mas, mas por que não? ah eles falam... Ah, porque televisão tem programação e Netflix não. Você vê aquilo que você quer. E tem outras pessoas que falam assim ah, mas televisão tem tudo quanto é tipo de programa, É Netflix tem mais filme e série. Aí eu pergunto, mas então o que define televisão são os gêneros? É, de, o que define uma programação? Então, se eu, vamos supor, né? Você pega a novela das nove, passa na TV, é televisão. Você pega a novela das nove e põe no streaming. Deixa de ser televisão? Então, essa discussão, e isso também vai para o cinema, também dá para ser assim, né? Porque o cinema hoje... Ele é captado com uma câmera digital, ele é montado né, de forma digital, ele é projetado digitalmente, não tem nem mais película nenhuma parte do processo. Em algumas salas de exibição na Ásia não existe projeção, é uma grande tela de LCD, ou seja, é uma televisão zona e deixou de ser cinema. Então, cinema é... e aí entra até aquela... Aquele episódio, quando o professor Márcio Rodrigo veio aqui conversar com vocês, né? que ele falou que tudo é cinema. Então, nesse caso, o que é o cinema? É a sala escura, é o conteúdo e, da mesma forma, é a televisão. A Netflix se autodenomina maior canal de televisão pela internet. A gente pode definir televisão de três formas. O aparelho de televisão, né? um eletrodoméstico, ali um equipamento o canal de televisão, ou seja, um prédiozinho que tem uma antena e emite o sinal e o conteúdo televisivo. Se você pegar sobre o ponto de vista do conteúdo televisivo, a mesma coisa que passa na TV, de certa forma, é o que passa, que está ali disponível na, no streaming, então tudo é televisão. Mas a gente tem muita gente que acredita e olha com um olhar preconceituoso porque acha que televisão é coisa de velho. E Netflix é a coisa mais jovem, sim, porque eu vejo aquilo que eu quero... e tudo é a televisão... conceitualmente.
2: E aí que eu quero entrar... você já. que bom que você ouviu o episódio com o Márcio Rodrigo... o seu amigão também... que eu queria perguntar exatamente isso. Então quando ele fala pra mim... tudo é cinema... só muda o suporte... concordo completamente. Quando você falou da TV... tem aí que você falou... dos alunos são do gênero... da grade... e aí eu te pergunto... então com alguma frequência do aula em publicidade primeiro semestre. E eu falo que o negócio da publicidade era muito ligado ao negócio da TV. Então, até o começo dos anos 2000, se tratava de uma indústria quer fazer um anúncio e para chegar à TV, ela procura uma agência. Estou olhando o negócio, os negócios, né? Então era isso. Então, acho que no Brasil, esse da TV é uma metonímia, chama tudo de TV, né? Os Estados Unidos são é TV station. Não é a TV, então a televisão globo, a televisão aparelho e a televisão que eu faço. Aí eu te pergunto, cara, não sei se eu posso chamar a TV de criar as grades, porque a grade me parece um, um, um belo mecanismo para inserção comercial de publicidade. E hoje o streaming no geral não tem a publicidade, que parece um grande diferencial. E eu sei de vários streamings que estão querendo incluir publicidade. Me falar disso um pouquinho.
1: Exato. Então... é assim... A... alguém tem que pagar conta... alguém tem que pagar conta... então você tem vários tipos de monetização... Né? É, quando, quando a gente fala de, de streaming... de uma forma geral... Né, existem assim... primeiro são o, os formatos que são mais consagrados... que a gente conhece mais... que é tipo a Netflix... Que é o Subscription Video on Demand, S V O D. Né? Então, nesse caso, você paga uma assinatura e não tem publicidade. Você tem aqueles Transactional Video on Demand, que é uma espécie de locação virtual. Você entra na loja lá virtual, enfim, assina aquele assina, paga por aquele conteúdo e assiste. Ele fica disponível para você por um período. Normalmente são 48 horas. Você tem o free video. É, então. É, é, porque alguns são mistos, né? Globoplay, Look, é, o próprio é, é, da Apple, né? Apple TV. Você também pode alugar só um conteúdo. É, inclusive a Netflix, quando ela surgiu, né? Ela era só uma locadora de conteúdo visual. É, de filmes. Ela era só uma locadora. Aí depois que ela fez essa questão das assinaturas e tal. Você também tem... É, aplicativos, né? é, softwares, é, de, dessas plataformas de streaming de free mesmo, que são ah, algumas governamentais que disponibilizam conteúdo é, livre de direitos autorais. Então, aqui no Brasil, a Dilma, a ex-presidente, ia, ia criar uma plataforma com conteúdo livre e grátis para todo mundo. Na Argentina tem um também de filmes clássicos... É, a SP Cine, os, eles têm uma plataforma de streaming com conteúdo para locação, transactional, e conteúdos gratuitos, que você vai lá e assiste. E é, você tem o, o Advertising Video On Demand, que são essas plataformas que estão é, para surgir agora aí, que é o VIX, o Pluto TV, né? que são, é, são disponibiliza conteúdo gratuito, só que você tem que assistir... É, essa publicidade. O próprio YouTube, que eu sempre pergunto, né, também, o YouTube é a televisão? Pô, então o YouTube, para pra pensar, pegando aí o, o Serginho né, como fã de rádio, eu vejo a CBN no YouTube, quer dizer, o rádio agora tá com imagem, então eu gosto de assistir porque eu vejo o rosto deles, eu vejo a expressão quando eles falam, quando eles seguram o riso, é, e então, é, o YouTube é uma plataforma que transmite o rádio ao vivo, de forma linear, está ali o conteúdo, mas o, o YouTube cada vez mais se aproxima da televisão quando você não consegue mais fazer o, o skip advertising né, pular a publicidade. É, enfim, e aí você tem aquele vídeo interrompido com uma publicidade. O que, que é, você acha disso, Serginho? É, então, do rádio com a imagem. Exatamente. É o slogan da eu,
4: eu sinceramente me incomodo um pouco com o rádio com imagem. É, acho que eu até entendo bem a televisão quando ela, quando ela tenta suprir essa questão do rádio. O rádio, historicamente, quando chegou à televisão, ele ganhou outros espaços da casa e as pessoas passaram a ouvir. O, o, o rádio para multitarefas. E a televisão, ao, ao, ao longo dos anos, acho que principalmente a partir dos anos 90, tem se apropriado cada vez mais dessa questão de ter trabalhado melhor o áudio e fazer com que a mensagem seja dita pelo som. Né? Agora, o rádio com imagem é algo que me incomoda demais. É, não sei se... <risos> se, se porque, já... ao trabalhar em rádio a gente tem essa questão de ficar é, é, toda, toda a questão da produção, de, dos códigos que nós temos dentro do rádio, dentro do estúdio, e aí isso tudo fica... muda, né muda muito. Mas, é, é, uhum. só para finalizar essa questão aí da, da publicidade, tanto o rádio convencional quanto a televisão, enfim, é, eu acho que, na verdade, não é uma programação que tem comercial. É uma série de comerciais e aí nós montamos uma programação para poder atrair esses clientes. Então, é, é uma série de, de comerciais que juntos bancam uma, uma programação. Não é uma, né? a, a ordem é um pouco inversa da coisa, né? Afinal, tudo é dinheiro.
3: Ô, Serginho, só para não perder, Odirceu, quando o você tram, falava, falava, falava rádio, com a MTV surgiu em 80 com esse slogan... Rádio com imagem. A ideia da MTV era ser... Inclusive, o videoclip que inaugurou a MTV americana era o Video Kill the Radio Star, né? O vídeo matou a estrela do rádio do Buggles, que foi uma banda aquela one-hit-wonder e tal. A MTV se dizia, já naquela época, ser uma rádio com imagem, né? Como se te seguisse o mesmo modelo dos VJs anunciando e desanunciando músicas. No caso, anunciando e desanunciando
2: clipes. Hum? Dirceu, eu tenho uma, uma outra questão para você então, porque eu ouvi o Serginho e eu concordo em partes com ele, né? eu acho que é bem diferente, eu acho que eu tenho a impressão, eu também ouvi falar, mas aí eu não tenho dados aqui agora, que a Netflix não se banca muito, né? E, e uhum, então sim. assim, é, a gente trabalha com muitas um startups aí, inclusive o Spotify da área de, de áudio que Spotify foram 11 anos sem dar lucro, então o que acontece, tem uma Netflix que ela distribuía, se você concorda, muito conteúdo da Disney, aqui em casa ela é absoluta, eu vejo 18 mil vezes Toy Story, sei, sei todas as cenas, todas as falas, e aí, é, eis que de repente a Disney vai ter o próprio streaming que está aí para estrear em breve. E aí ano passado a própria Mark me ligou, falou, ô Eric, né, ligou a SPM, falaram comigo, e falaram, eh, e aí essa guerra? Porque aparentemente Netflix, ela, ela virou quase um monopólio, não é um monopólio, mas a impressão que, que, que dá é isso, e entre os jovens eu vejo que ela virou um love brand, uma... uma marca nada que eu discordo super, eu discordo do algoritmo, não acho que ela seja tão precisa, e parece que tudo que ela oferta, a galera aplaude e começa a assistir, não importa o que seja, né? Eu já vi filmes muito estranhos que apareciam, bom, enfim e o lance é, agora vai ter vários, vai ter Disney, já tem a Amazon, é, será que as pessoas vão assinar todos, ou será que eles vão escolher? O que você acha?
1: Então, pegando o gancho da sua última pergunta em relação à publicidade, foi o que eu disse, né? Alguém tem que pagar a conta. E aí a gente vai para essa questão das assinaturas, né? Porque vai ter conteúdo gratuito, que você vai ter que assistir à publicidade. A gente percebe né, que uh, as pessoas não gostam de ver publicidade, por isso que elas pulam o YouTube, é... A própria Netflix já discutiu bastante internamente se eles colocariam na publicidade, toda vez eles tinham à conclusão de que o público rejeitaria, né? E a gente, é, se, se você for olhar, isso que você também falou do, do prejuízo, lucro e tal, né? Até 2003 a Netflix só dava prejuízo. Depois ela passou a ter lucros menores e agora, né? Em 2019 ela teve um lucro líquido ali de um bilhão e tal. Ela gasta, pelo menos estava programado para esse ano 12 bilhões de dólares em conteúdo. É bastante coisa, né? se você pensar que o, o lucro ali da Globo dá 14 bilhões de reais, você pega, multiplica ali, né? 12 bilhões de dólares de conteúdo. So, quantidade de de dinheiro colocado em conteúdo, incluindo produção original. É muita coisa. A gente tem que pensar, assim, naquele, no Wallet Share, né? Quantos por cento... eu? Quantas plataformas eu sou capaz de assinar? Ou estou disposto a assinar? Então, no meu caso aqui, eu assino três. Né? Eu assino a Netflix, a Amazon Prime Video, e tem a Globoplay. Mas eu sou um caso raro. Sim, você pergunta para a maior parte das pessoas, ela tem uma só, o que de certa forma limita. Então, dentro daquele conceito é, publicitário, enfim, né? content is king, né? o conteúdo é o rei, é, é o que vai determinar o catálogo e... mesmo. Mas eu concordo. Não, não, Eu, desculpa, com a frase. eu, eu concordo uhum. com você. Eu concordo com você quando é, você diz que as pessoas meio que aplaudem sem ter um, um outro ponto de vista, né? A Netflix vai lá, lança e as pessoas gostam. O problema da Netflix é que o conteúdo dela, ela precisa de quantidade. E aí tá o X da questão, né? É, tem muita porcaria ali dentro. Então, ela precisa de volume, ela precisa montar o catálogo para não ficar tão dependente dos estúdios, porque quando o modelo de negócios ali do streaming começou a, a disparar, né, a dar certo, os grandes estúdios começaram a cobrar cada vez mais pelo conteúdo, pelos contratos, e ela ficou refém. A Disney foi um exemplo, a Disney tentou comprar a Netflix, ela... Né? o CEO, o Hastings, falou não, não quero vender, então ele falou, então, tudo bem se você não quer vender, eu vou fazer a minha e agora você tem um monte delas prestes aí a inaugurar nos Estados Unidos, já começou a Netflix, aqui vai chegar né em, em outubro e com preço ainda ainda não está dizem que vai estar tá em torno de 28 reais e aí a gente vai ver a briga pelo conteúdo mesmo né o que que as pessoas querem ver é... As séries que já estão consagradas na Netflix ou o conteúdo da Marvel, por exemplo, que vai <risos> estar todinho na, e na princesas.
2: Disney Plus. <risos> Eu quero só comentar porque os alunos me perguntam muito como que uma empresa opera tanto num prejuízo desse? E, e você falou é do Wallet, na hora achei que você comenta até de outra coisa. Por... Não, é porque a.
1: A NetFlix, ela investe tudo que ela ganha Sim. nela mesma. Ela tem uma dívida bilionária, ela capta muito recurso em bolsas de valores, em empréstimos, e o que as ações dela começam a cair toda vez que ela não tem um crescimento, porque ela a, o, a sustentabilidade desse modelo de negócio está calcado no crescimento contínuo no número Isso. de assinantes. Cada vez que ela dá uma parada, ela entra em crise e o preço das ações cai. Atualmente, ela che... por duas vezes, eu me lembro lá em 2018 e agora, recentemente, eu acho uma distorção, um papel uma opinião minha, ela chegou a valer mais que toda a Disney. Grupo Disney. Quer dizer, é um absurdo, né? Um grupo com a ABC, com canais... com dois estúdios de cinema, com parques de diversão, cruzeiros... você que ela vai valer menos que a Netflix, assim, não faz sentido, não faz sentido. Mas agora, no, no início da pandemia, ela teve ali uma explosão de assinaturas e o preço das ações disparou. Mas eu não sei se isso vai se manter. Eu acho que não, né? Não creio, porque a concorrência vai ser boa. E quem está ganhando é o consumidor.
2: <risos>
3: Mas cada vez mais faz sentido para mim uma frase que é antiquíssima. Que é o Brasil não é para principiantes. Continua cada vez acho que faz mais sentido. Eu tô vendo um filme, eu estava vendo um filme agora à tarde, com a Glória Pires, que é o Flores Raras, em, sobre a Emily Dickinson, em que ela diz isso literalmente, assim, o Brasil não é um país para principiantes. E continuo achando isso, acho que isso também faz sentido no streaming. Pensar que a Globoplay teve um aumento de mais de 60% em seis meses, que hoje está faturando 150 milhões de reais, é, é uma coisa que o Viva é o canal com o maior número de visualizações de pessoas assistindo na TV Paga o canal com maior audiência da TV Paga enfim, isso com uma programação basicamente de novela e de novelas antigas me causa uma, uma estranheza, vou dizer, de Dirceu e teve um aluno, aí também assim eu, eu, sei, eu assino vários, então não sei e tenho feito essa pesquisa com alunos também e tenho visto que todos assinam dois, três canais simultâneos né? eu assino Petra Belas Artes, que eu acho incrível de, só de filmes né, a Globo Play, a Netflix, enfim, é, e acaba assistindo, assinando várias assim, simultâneas. Mas eu queria fazer a pergunta sobre isso, assim. Não te cal e, e aí um aluno me coment, comentando comigo sobre o Vale Tudo, falou assim: professor, é estranho assistir o Vale Tudo como se fosse uma maratonar o Vale Tudo, uma novela da Globo, porque ela não foi feita para isso." E, parece, e fica cansativo, porque ela não tem essa estrutura, ela tinha a estrutura dos intervalos, ela tinha o, o, né, o que a gente ensina em roteiro e tal, dos ganchos, os, ga, os ganchos entre os, inter, entre os blocos, os ganchos entre os capítulos, enfim. E aí me causa uma curiosidade disso, e dessa peculiaridade do Brasil, do país apaixonado pela novela.
1: Então, Brian, é, é que se você for analisar né, o Viva, hoje é o canal com maior audiência, né, é, nesse, nessa última pesquisa, no último relatório, tava per, perdeu para a Globo News, que era até então estava ganhando, estava em primeiro lugar por causa da pandemia, mas a gente tem que pensar assim, né, o Viva está dentro de um contexto de TV por assinatura, e a TV por assinatura é nichada, né? então você tem diferentes públicos, Muita gente é nostálgica em relação a esses produtos que fizeram sucesso e gostam de assistir. Eu fiz uma... eu dei uma entrevista no... foi no final do ano passado... era para um grupo de alunas que estavam fazendo um TCC sobre o perfil de quem assiste novela. E foi muito interessante, porque eu me debrucei dos números, eu fiz uma análise e depois falei para elas. E eu não esperava que o público fosse tão mais velho. O público que assiste novela, ele realmente ele é assistido por, pelo público adulto. Então isso explica, de certa forma, o sucesso do Viva, a audiência ainda sólida das novelas. E a gente tem que lembrar, Brian, que a, a, a televisão aberta né, ainda é o, o que está no lar dos brasileiros. 96% de todos os lares têm televisão aberta. A gente tem que lembrar que a TV por assinatura, ali com aquela crise né, ainda final de, de gestão Dilma, pra, naquele período da crise econômica, começou a cair a gente caiu de 20 milhões para 13. Né, assim. Então, a TV por assinatura está em queda e também está uma concorrência aí com o streaming. Então, a nossa realidade é, é de múltiplas telas mesmo, lembrando que o... o cada consumidor ele tem um valor X para gastar, a gente não sabe como é que ele vai gastar. Né? A Globo ela foi muito inteligente. Quando ela percebeu, lá nos anos 90, antes disso, né? quando ela percebeu que não tinha saída, ela teria que investir em TV paga ou ela ser engolida, ela foi lá e fez. Tanto que hoje ela é a melhor distribuidora de canais. Né? Eu adoro o GNT, que nem a Mari, né? também eu consumo demais né? os canais da Globosat. É, e seguramente eles têm assessoria né, de marketing para saber que o futuro está no streaming, o conteúdo não linear, sob demanda, né? conceito de televisão, Raymond Williams, então é fluxo, não é unidade, aqui a gente tem um, no streaming a gente tem um conteúdo unitário, né, e binge-watching, eu posso ver em maratona... É, é, são formas de consumo diferente. e isso veio para ficar. Então, lá atrás, eles pensaram... Ou a gente faz algo parecido, ou a gente vai ser engolido. E eles estão apostando tudo na, na Globoplay. No início, a Globoplay era só uma reprodução da TV aberta. E aí, não estava dando sucesso, porque eu não quero ver mais do mesmo. né? Eu passei a assinar Globoplay, porque eu dou aula à noite eu não conseguia ver a novela, e aí eu exatamente passei a assinar para poder chegar em casa e assistir a novela, e uma da manhã para acordar de manhã cedo e dar aula, mas é para ver fora do horário da programação aquilo que eu gosto. Né? E ainda assim, os conteúdos mais assistido, assistidos no Google Play, na Globo Play são as novelas.
4: A gente está falando aí e
1: da... Isso é curioso,
3: né, Dirceu? Que as novelas têm uma, uma visibilidade, né, uma potência gigantesca. Mas o Sérgio vai fazer
4: uma pergunta também. Vai lá, Sérgio. É, é, então, eu quero, quero fazer a pergunta, porque a gente está discutindo aqui consumo de novela, consumo de filmes, mas é, várias pessoas que eu conheço, que eu não tenho mais TV a cabo, eu também tenho, tenho os aplicativos e TV aberta mas várias pessoas que eu, que eu, que eu conheço eu falam que eu mantenho porque eu gosto de ver o esporte, eu gosto de, de ter a possibilidade de ver o jornal 24 horas. Então, eu, eu, queria, eu queria entender um pouquinho isso também, Odirceu. O que, que representa no rádio, pra, falando no rádio especificamente, o rádio jornalístico, né? o rádio que tem, a, por exemplo, a programação esportiva, o rádio mantém praticamente toda, toda a equipe de trabalho. Né? Tem casos de emissoras aqui em São Paulo que só a programação esportiva banca a rádio inteira. Agora, é, como que isso fu funciona na televisão? Tem a programação de, de, de TV que, de, de esporte que não está no streaming. E muita gente mantém o, o canal a, ca a, a cabo para poder acompanhar o esporte. E o que, que você vê no futuro isso daí? Vai acabar, o, o Eric é um caso desse, mas eu também sou, porque eu gosto da, da TV a cabo muito mais para ver esportes. Quando eu vou na casa dos meus pais, primeira coisa, eu ligo no esporte e fico lá o tempo todo vendo, vendo esporte. O, que, que, o, que, que, você, o que, que você vê isso daí? Eu já ouvi conversas que teria, streaming também, é, enfim, não sei, é, foi muito conversa de bar, então eu quero ouvir a sua fala.
1: A sua fala, Serginho, me lembrou aquela pesquisa do cantar é, Ibope, né? Que é Inside Radio 2019, que mostra ali que os ouvintes de rádio, 90% dos ouvintes ouve de uma a três emissoras apenas. Então, se você pensar na infinidade de canais que a gente tem ali, sei lá, tem quase uma centena de. Quem tem TV por assinatura, né? Tem quase uma centena de canais, mas você assiste ali uns quatro... Fica, fica mais ou menos naqueles. Você pode até dar mais a piada, mas assistir... Ser fiel mesmo, né? Você assiste... E eu sou muito fiel aos canais da Globosat. Né? Eu gosto... Por quê? Porque são bem produzidos, tem a ver com a nossa realidade... Mas é, em relação ao esporte, a gente sabe aí que o... o, o o preço né, da, dos contratos é tudo muito caro. A gente está acompanhando aí uma briga do Grupo Turner né, com, com a Globo, é, o Globo Esporte, né? e isso não é uma briga pequena, isso é uma coisa que vai ser interessante de acompanhar, porque envolve política já, com medida provisória, para poder tentar fragilizar a Globo. Né? E eu, eu acredito é, que... A princípio, não vai ser tão breve que plataformas de streaming vão disponibilizar ao vivo é, é, transmissões esportivas. Acho um pouco difícil isso. Até porque, dentre as plataformas, nenhuma delas tem característica de transmissão ao vivo, apesar da Netflix já ter feito testes em relação a isso. Mas não é o negócio dela. O negócio dela é oferecer conteúdo... É, Ainda mais, né? aqui no Brasil, uh, eles estão tentando variar um pouco o catálogo, porque o nosso catálogo é pequeno comparado, na Netflix, né? comparado a outros países, enquanto lá fora você tem 5 mil itens, no catálogo aqui a gente tem pouco mais de 3 mil, até um pouco menos que isso. Nos Estados Unidos você tem muito mais programa de televisão disponível dentro da Netflix, aqui não, você só tem filmes e séries, né? Agora eles têm investido muito em reality show, em outros gêneros, para não ficar só na mesmice. É importante a variedade de catálogos, mas eu acho difícil plataformas de streaming nesse momento disponibilizarem é, conteúdo ao vivo. O que a gente tem visto é o seguinte. É, o modelo de streaming está aí e tem dado certo. Então a gente tem visto a TV aberta criar suas próprias plataformas de streaming, a Record tem o Play+, Plus a Globo tem a Globo Play e parou aí, né? as outras não têm. E a gente tem visto todos os canais de TV por assinatura disponibilizarem uma versão Play também, uma versão de streaming para você acessar esse conteúdo. Mas eles limitam esse acesso a quem paga assinatura de TV. Né? Então, se eu pago um pacote de TV por assinatura, eu posso assistir GNT Play... Multishow play Ontem mesmo eu estava assistindo ali... Aquele... Se Casar... É, se não... Sobreviver. Se, se Sobreviver Case... Né? Que é um reality que eles... para mim eles fizeram uma bela mistura ali... De, de largados e pelados... Com reality de dating... De casamento e tal... Achei... Achei bacana... Bem, bem feito... Bem produzido... Mas... Uh, são muitos players... Disputando a atenção... O que eu quero dizer é o seguinte, o meu dia, tirando do Brian, né, o meu dia tem 24 horas, eu, eu tenho lá, supostamente eu durmo 8 horas, trabalho 8 horas, tudo supostamente, porque eu durmo bem pouco, trabalho bem mais, né, e tenho um período de lazer, e esse período de lazer, que vale ouro, é o que é disputado por todos os players, por todas as telas, todos querem a minha atenção eu tenho até uma observação
0: sobre o streaming no esporte ao vivo não sei se vocês lembram, a Amazon Prime tentou fazer isso com a NFL com os jogos de quinta-feira né? eles transmitiam os jogos que não tinham muita audiência na, na, na programação normal das televisões e eles inclusive utilizavam um drone para tentar mostrar de dentro do campo a experiência de transmissão do jogo mas era estranho a gente é muito acostumado à transmissão televisiva, assim como a gente é muito acostumado com a, com a transmissão radiofônica do esporte. Streaming ainda, eu acho que essa saída que o Dirceu falou, me pareceu a solução que os canais encontraram. Ofereceu o serviço digital para você assistir, se você estiver numa situação que você está longe da sua casa, ou que você está viajando, por exemplo... Você acessa a sua assinatura e assiste lá o Sport TV Play, o Hot ESPN que eles também acabam disponibilizando, né?
1: É, Gui, ah, os direitos de transmissões esportivas são muito caros e para isso dar retorno eu preciso ter muita audiência. Então é muito difícil uma plataforma de streaming nesse momento investir nisso. Aí o que você tem são emissoras de TV aberta, né, que disputam ali o, o valor e tem aquela transmissão é, enfim dos jogos mais importantes e você pega o, o, o pacote completo de uma forma geral e distribui ali em um, um canais pagos, o meu irmão há muito tempo ele deixou de assinar TV por assinatura mas ele passou a assinar só para poder porque eles vendem tudo em conjunto né você não pode assistir lá o Sport TV se não assinar o pacote todo, mas ele não vê TV, ele só vê o Campeonato Brasileiro então tem o um
2: seu irmão no último, no último episódio, viu? Ele, ele é um grande santista, né, cara? Não, não podia ser diferente. Sim, Agora, sim. Ó, ó eu, de novo, falando de negócios, né, cara? Só, só queria ter um pouquinho de, de retorno de tudo que eu falo. Porque o, o Flamengo, o Corinthians, cara, eles têm uma base de fãs muito grande. Então, eu abomino o que o Flamengo fez aí com o Bolsonaro, né? MP Domingo, que é coisa hedionda. Agora, é legal... Seria legal pensar assim... Pô, então o time vai transmitir... E, e a torcida vai pagar. Cara, isso é uma questão técnica... Super resolvível, sabe? Então esses times estão começando a correr atrás disso. Eles não têm uma estrutura de uma Globo... Agora, se eles conseguissem exibir de uma forma razoável... Imagina a torcida do Flamengo pagar igual uma assinatura de um, de um Amazon Prime... Pagar cinco reais, cara. Os caras iam ter uma grana imensa. Então eu acho que é uma porta que, que pode rolar aí... em breve, né? <risos> Gerson, sabe o que eu queria te perguntar, cara? É, vem nessa linha, né? Porque esporte também vai longe. É, é sobre a mediação. Então, deixa eu soltar uma acadêmiqueza aqui. Cada vez que eu falo da TV, eu falo para percepção da mediação. Então penso no Orosco, por exemplo, né? Orosco Gomes, que você leu para sua tese e a experiência da grade era uma coisa meio... gatekeeper... né... tipo... cara... é isso que você vai assistir... eu acho que o streaming tá com outra... outra oferta... que não é bem isso que você vai assistir... você tem que... pode escolher... e aí cara... também se discute gente que assiste rápido... tem um nome para isso que eu não sei... eu era contra... porque eu sou todo purista... eu desencanei... eu pego o ônibus e começo a assistir no ônibus filme do Coppola eu só não tô acelerando ainda, cara... que eu, eu quero manter alguma sanidade...
3: Pô, mas e razão, aí... Né?
2: vou provocar... porque podcast bom tem pimenta... talvez a TV não acabe... mas eu acho que o gênero novela... como vocês gostam... tá com os dias contados... porque eu concordo que esse público tá ficando... mais velho... talvez não se renove... É, né? não se renove... É, algumas novelas de sucesso... elas foram ficando mais rápidas... com... com viradas bem de série, então, cara, será que a TV como a conhecemos, essa não tá morrendo devido a a forma que o jovem tá se acostumando a assistir? Daí comenta e depois quero ver até que o Matheus fala. de como que Só vê. vou falar uma coisa antes do seu responder que é o seguinte, assistir filme do Coppola em fast
3: é sacanagem, né? Velocidade acelerada ao
2: Coppola é uma sacanagem é. gigantesca. Não. E... e? <risos> Mas eu não vi em fest, não. Mas eu vi no ônibus, cara, coisa que eu não fazia também. Eu falei, ah, foda-se, porque eu não tenho três horas e meia pra assistir, cara? Deu como se eu assistir em trânsito, fazer o quê? Pô, assiste em partes.
1: Assiste então, em partes. Olha, pegar alguns pontos. Pegar alguns pontos do que você falou, tá, Eric? Primeiro, é essa coisa, essa afirmação de que a televisão vai acabar. Então, se a gente voltar lá pro início, aquilo que a gente tava conversando com o Gui, não vai acabar porque a televisão é tudo isso <risos> televisão não é, talvez a forma contínua né de em fluxo de um programa atrás do outro num fluxo interminável também não acho que vai acabar talvez seja menos consumido né essa isso é um mito de que uma mídia vai acabar com a outra tecnologias sim acabam como por exemplo o fax que tem na casa da minha mãe não funciona mais mas mas não, não... a TV não acho que vai acabar... É, vídeo a, a forma de mandar... Uhum. é, não, não... eu sei... mas muita uhum. gente fala isso, uhum. né... e outra coisa, Eric... sempre o trabalho do programador... é um trabalho de curadoria... Uhum. Né? ele vai escolher o conteúdo... então... a Netflix tem um diretor de programação... que é o Ted Sarandos... é um cara que imagina... É o poder dele... tem 12 bilhões de dólares para escolher... o que, que eu vou produzir... que conteúdo eu vou comprar... É muito dinheiro, um cara muito poderoso. Talvez, sei lá, ele deve ter mais dinheiro na mão do que um governador, assim, né? Do que um prefeito, do que muitos prefeitos juntos, somados, né? É muito, é muito importante isso. Quando a gente fala é, de audiência, é o que determina aí a verba publicitária, né? Em TV aberta, TV paga... E a Netflix, ela fez uma pequena deturpação ali né, na forma como ela quantifica a audiência, que eu acho que isso é até um pouco questionável quando ela determinou que se você assistir até dois minutos do conteúdo já fica como assistido, não, isso tá errado, quantas séries que eu comecei, parei, isso não é, isso vai distorcer totalmente o resultado, né? e ela não divulga os dados de consumo, ela só divulga quando ela quer, né? enfim. Então, essa questão da... E aí, pegando é, o que você falou do, do Orozco, né? É eu, assim, eu, eu enxergo a programação em fluxo como algo que sempre vai existir. A única coisa que vai acontecer... Porque, assim, o jornalismo ao vivo é o que as pessoas querem. O Boni mesmo, no livro do Boni, ele falava que... É que o futuro da televisão é o jornalismo ao vivo, porque as coisas gravadas eu vou assistir sob demanda. E o Mauro Alencar, autor do livro Hollywood Brasileira, que o Brian trouxe uma vez, eu sentei assim na primeira fileira, fiquei ali que nem fãzão, né? pedi para ele assinar o livro, o Mauro Alencar, ele, ele afirmou naquela palestra que já há uma hibridização entre séries e novelas. né? Você vê, ele, ele afirmou que hoje a novela, se parece muito com as séries... Né? e você vê séries que são... verdadeiras novelas... porque se você parar para pensar... série antigamente era episódio... Né? lembra aquelas séries que... começava o episódio e terminava... beleza... você podia até inverter a ordem... que não fazia diferença... aquelas séries mais antigas... hoje as séries são tipo capítulos... é como se fosse uma grande novela... que, que faz... é como se fosse um grande filmão... partido em pedacinhos... e aí pra... por isso que você quer maratonar... porque é tudo interligado... né? Então, acho que tudo está muito mais misturado. A gente tem uma convergência de mídias, uma convergência tecnológica, com várias telas que transmitem todos os conteúdos, e a gente tem ali uma hibridização de formatos, com eles meio que se misturando. E, às vezes, é até difícil de determinar isso. isso é, o, é aquilo ou né? o que é esse gênero. Então e eu acho esse caos maravilhoso
3: é, só vou mandar um beijo ah, aqui sim, pro Mauro é Alencar que é meu querido amigo, então vou mandar um abraço um beijo para ele, pro Mauro quem sabe um dia ele tá aqui com a gente também
0: Brian, agora é aquela hora que eu falo temos um programa? porque eu ficaria mais 24 horas no ar conversando com o Dirceu sobre televisão eu Nossa. adorei esse papo e eu repito que eu falo todo podcast não é mentira, viu Dirceu? eu falo isso de coração esse é meu episódio favorito a partir de agora. É o que eu mais gostei de produzir <risos> e ouvir. Porque a gente tem essa sorte de trocar ideia com pessoas que... Não só são apaixonadas pelo seu trabalho... Como também são apaixonadas por aquilo que elas estudam. E não tem nada mais bonito do que você ouvir... Um pesquisador, um professor falar sobre aquilo que ele estudou. Até achei interessante. Eu queria fazer uma volta sobre alguns comentários... Que eu fui segurando para não estragar o debate. Que estava uma aula... Mas engraçado, Serginho, não gostar de rádio com imagem, porque, por exemplo, eu também adoro a CBN, Dirceu. Para mim é a rádio do meu carro, assim, eu escuto ela o tempo todo. E eu sou muito fã da Tatiana Vasconcelos, do trabalho que ela faz no, no estúdio CBN. E ver a Tatiana Vasconcelos como maestra levantando o programa, para mim, Serginho, que não, não tive experiência de trabalhar no rádio, é um bônus. É maravilhoso ver aquela cozinha sendo feita, né? o prato sendo preparado e aquilo chegando até a nossa mão. Acho que é essa saída da tela e é interessante o Dirceu nos provocar, mostrando um pouco dos bastidores que, poxa, vocês fazem o um podcast, por que, que vocês não divulgam também os vídeos? né? Não sei, Brian, talvez você foi aí o nosso pioneiro nessa ideia de fazer as indicações com imagem quem sabe um dia a gente não chega no YouTube. Um dia a gente não chega também na imagem E assim como a Tatiana Vasconcelos A gente não vê aqui o Eric Fazendo um maestro durante a produção
3: Do
2: Isso aí eu me vejo reclamando o tempo todo é,
4: o, 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 que me, o que me incomoda na Vai verdade, ser o
3: Chico Lang do Távola Vai ganhar é, um total. O Chico do Távola
4: Só falta ser corintiano Também, talvez no fundo Talvez no fundo do coração sei, um pouco. Mas o, o que me incomoda, <risos> efetivamente, no, no, no rádio com a imagem, é, eu acho que o rádio tem uma magia do som, da produção. e Por exemplo, a Tatiana Vasconcelos, quando ela está lá é, é, apresentando o programa, ancorando o programa na CBN, é maravilhoso poder vê-la. Mas quando entra uma reportagem... É, quando eu tenho uma, uma, um repórter que, que vem de fora, num, sabe, para cobrir um, um caso mais rápido, e aí a, a, aquela agilidade do rádio, que é o, a alma, que é aquilo que a, o povo do rádio mais venera, fala assim, poxa, nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos cobrir tal evento. Eu, por exemplo, em 2000 e, 2000, 2009, quando houve. 2009/ e 2010, quando houve um apagão. Eu, na época, andava de moto e saí de moto por várias regiões de São Paulo entrando ao vivo na rádio. E isso é, 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 era maravilhoso. Não conseguiria produzir isso se eu tivesse o rádio com imagem. E aí eu fico pensando exatamente no telespectador do rádio, que está lá acompanhando com imagem... Nesse momento a imagem some, daqui a pouco a imagem volta, depois some, depois volta, sabe? Fica um negócio meio bagunçado. Eu acho que cada um no seu quadrado. A televisão faça bem televisão, o rádio faça bem o rádio, sabe? Então, da, me da, me da mesma forma que tem a Netflix, que eu tenho lá uma infinidade de, de, de opções para poder assistir, da forma que eu quero consumir, é, maratonar, enfim... Também tem no rádio, tem o podcast que é exatamente para isso. É, tem um grande pesquisador da USP, que inclusive espero né, que seja meu, meu orientador no, no pós-doc, que é o Eduardo Vicente, que ele, ele tem um texto que fala exatamente o podcast é o Netflix do áudio, é o Netflix do rádio. Então, poxa eu acho que cada um, se fizer bem a sua parte, todo mundo, todo mundo ganha eu já é, gosto já que do caos falou né?
0: seu... desculpa Eric, não só pode fazer esse comentário
2: não, é péssimo, eu falei que eu tô com o de e adoro adoro caos, cara, eu acho que nada como as possibilidades infinitas e a hibridização
3: eu é. também, fiquei muito feliz Foi. de ouvir o Serginho esperei, vivi o dia pra ver o Serginho se tá um funk doado cada um no seu quadrado, <risos> muito bem
4: Serginho <risos> uso muito em sala, pelo amor Por de Deus muito isso
0: <risos> e já que o Serginho citou que o podcast é a Netflix do, do rádio né? eu vou de novo bater na Tatiana Vasconcelos porque ela tá, ela é minha colega agora, eu espero que ela me escute de alguma forma porque ela tem um podcast namorada já vou fazer minha indicação aqui que é um excelente podcast e é engraçado como esse espalhamento que o Dirceu falou que acaba acontecendo da mídia né? tá correndo no rádio também, tá tudo se pulverizando, né, tudo se transmutando o tempo inteiro mas é isso, temos um programa de seu, agora a gente vai sempre para as indicações e eu vou deixar você por último, obviamente, não por falta de educação, mas é que para soltar a fera e segurar a audiência. Posso começar dessa vez, pessoal, que eu tenho uma indicação especial. Um pessoal entrou em contato comigo pelo Instagram, a gente está chegando nesse ponto, eu estou ficando muito feliz. É, da editora Regulus, que está fazendo um trabalho magnífico de trazer alguns clássicos, da ficção científica para o Brasil, alguns deles de forma inédita, e está trazendo A Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs, que é um, um livro famoso para quem curte a ficção, que eles chamam de ficção especulativa. né? E eu fiquei muito feliz, primeiro com um contato que veio através do Matheus Rodrigues, e eles nos procuraram, mas segundo porque foi muita coincidência, porque eu já estava querendo dar como indicação aqui... A série recém-lançada da HBO, que agora, nesse momento que o programa está indo para o ar, deve estar no seu segundo e terceiro episódio, com certeza maravilhoso, que é o Lovecraft Country. Love, Lovecraft Country, lançada recentemente, que começa com uma, é, um easter egg, enfim, uma citação a esse clássico da ficção científica que está sendo trazido pela editora Regulus. E aí, só para complementar, eles estão com uma ação no Catarse para trazer, enfim, essa edição com todo o luxo da forma como ele merece. Então, a gente vai disponibilizar o link. Até agora, eles já arrecadaram 23 pessoas para apoiar esse projeto. Ainda tem 50 dias restantes. Eu acho que é sempre legal defender a editora, como a gente conversou com o nosso querido Marcos Benucci, Defender o livro nesse momento que o livro é tão atacado, né? Então, por que não? Editora Regulus, busquem ele aí, eles aí no, na, no Instagram. Editora Regulus. Regulus é R de rato, E de elefante, G de gato, U de uva, L de luva, U de uva e S de sapo. Editora Regulus. E acompanhe o trabalho desse pessoal que, assim como o Távola está nascendo e brigando pela ficção científica.
3: O Gui, que é legal, isso, porque o Edgar Rice Burroughs é o autor do Tarzan. E é legal saber que o autor do Tarzan tem um livro de ficção científica que é pouco conhecido e que essa editora tá lançando, que legal. Muito boa a sacada, muito boa a iniciativa da editora. É, eu achei,
0: eu achei muito bom o contato, eu fiquei felicíssimo. Apesar de a gente estar tá falando sobre TV, eu ia trazer o Lovecraft Country como ação, mas acho que como tudo na vida, as boas coincidências, elas nos encontram de alguma forma, né? Quem é o próximo? Vamos pro Brian? Não,
3: Poxa, o é o Brian? Já tô aqui, ó.
2: Vai lá, Eric. Beleza, eu vou ser rapidinho. São duas, tá? Mas daí é. O Gui acabou de falar, então. Uma delas é o Lovecraft Country. Mas por quê, né? É, eu critiquei aqui. Na verdade, vocês entenderam. É mais a minha, minha vida corrida. Mas as séries que eu curto são aquelas que eu vejo semanalmente, cara. Então, se bobear, vão acabar também. Então aqui eu vejo no um domingo, dois para outro domingo, assim que eu vi Lost, assim que eu vi Game of Thrones, e agora eu tô vendo Lovecraft Country, que é sensacional, cara. Traz um mundo lovecraftiano, inclusive a ênfase no racismo, na segregação, que é algo tão presente aí na, na obra do Lovecraft, e que fica muito evidente na série, e achei sensacional um, um, um belo mix aí do DJ Abrams com o Jordan Peele. E, e no mais o Brian também já citou aqui Belas Artes à la Carte. então eu, eu gosto de cinema de rua adorava Belas Artes, adoro aliás, né, acho que ele ainda está entre nós espero e quando eu vi esse excelente streaming falei, cara, filmes de qualidade então, eu que odeio que abro Netflix, não tem nada que eu gosto de ver nada, eu me encontro nele e no Sesc então aqui minhas dicas
0: Agora sim, então, Brian.
2: É,
3: eu tô eu, tô, eu sempre criei aquela é, sessão do que eu gostaria de ler. Eu vou dizer o que eu tô lendo primeiro, depois vou colocar o que eu gostaria de ler e ainda não li e me sinto com vergonha de não ter lido. Então, por conta do nosso episódio anterior, eu comprei esse livro e tô fascinado por ele, que é Quando é Dia de Futebol, do Carlos Drummond de Andrade, que é um livro bem legal de futebol, tô encantado com ele. Aí... É, também estou terminando de ler, são dois livros de uma poetisa matogrossense que mora em São Paulo, que chama Riane Leão, e os livros dela são incríveis é, um chama Tudo Nela Brilha e Queima e o outro chama Jamais Peço Desculpas por Me Derramar são lindos os poemas dessa, dessa poeta, incrível, que é uma professora poeta, enfim, de Cuiabá, nasceu em Cuiabá e mora em São Paulo é sensacional, e estou lendo um outro livro que, é, que tem a ver um pouco com o que a gente está falando e tal, mas que eu acho incrível ele que chama O Mundo da Escrita que é de um professor é, de Harvard chamado Martin Pushner, como a literatura transformou a civilização continuo mostrando os livros aqui aí tem um que eu acho que é bem, tem tudo a ver com o que a gente está falando esse sim, tem tudo a ver com o que a gente está falando eu comecei a lê-lo, não acabei ainda mas tô, gostei muito quando eu comecei a ler que chama New Television de um autor chamado Martin Schuster que é da Universidade de Chicago. Da Esthetics and Politics of a January. Muito bom. E aí o que eu queria... Que eu me sinto na vergonha... Ah, tem um aqui. Que eu acho que tem todo a ver com a gente. Pra quem gosta de podcast e tal. Do Lúcio Luiz. Organizado pelo Lúcio Luiz. Se chama Reflexões sobre o Podcast. Eu e, minha, eu e minha tendinha, né? E aí o que eu tenho vergonha de nunca ter lido. Mas acho que eu tenho obrigação de ler. É esse do Philip K. Dick. Android sonho com, os com ovelhas elétricas? Que é uma pergunta. Nunca li, sempre tenho vergonha de não ter lido. Então tá aqui para um dia eu ler. Quem sabe agora falando isso... Aí, o Matheus está mostrando. Quem sabe eu per né? Assuma minha vergonha e leia de uma vez.
0: Que a geração mais cinematográfica aí conhece como Blade Runner, né? Blade Acabou Runner. ultrapassando o título do livro. E Brian, também tem sua pesquisa, seus livros, né? O Teletema volume 1 e 2, que também acho que são indicações maravilhosas pra gente fazer nesse programa.
3: Poxa, muito obrigado. É, O 2 a gente tá terminando, o 1 um, é, já tá aí, já faz quase, quase dez, é, uns 6 anos, 7 anos que foi lançado, e agora a gente tá negociando pra virar uma série. Tomara que dê certo.
0: Maravilhoso. Então busquem Guilherme e Brian, Teletema. Adeus, suas mexendo. indicações. <risos>
5: Bom, uh, acho que minha recomendação né, vai ser... Uh, foi, vou retomar um pouco aquilo que eu falei no começo sobre eu ter sido nutrido pela televisão, ser nutrido pela internet. E também você falou muito de é, hibridização. Eu queria pegar um híbrido entre TV e internet, que por sinal é, uma aprovei é uma, aí, ó, o ciclo de vida das recomendações do Tabula. É a recomendação que eu peguei do episódio com o Iberê, que ele falou sobre o último programa do mundo, da TV quase... E porque é muito, é muito legal, tipo, eu, eu fiquei fascinado como o programa vai fazendo até tipo de maneira metalinguística, né, auto com autorreferência, tipo, essa migração da televisão né? da MTV, que a gente citou aqui também, até a internet e, e também voltando para a televisão, né, que se não me engano é a Fox. Ah, enfim, e aí Acho muito bom, é uma comédia Sensacional que Me acompanhou por muitas refeições Me, nu me nutriu bastante também <risos> Matheus, você falou da TV Quase de refeição, você já assistiu Larica Total? Tá na fila, tá na fila Larica Total e Overdose, tá na fila Cara, assista
0: a Larica Total, que foi produzido pro Canal Brasil, né? Com o pessoal da TV Quase, muitos deles são roteiristas. Cara, é uma das coisas mais geniais que eu já maratonei na vida. Porque eu assisti, infelizmente, já pelo YouTube, eu não peguei na parte da televisão. <risos>
5: Serginho?
4: Bom, é, a minha indicação é... Uma delas, ela é, é bem... É bem para relembrar um pouco da televisão, logo no início do, do episódio o, o Brian comentou da TV da Tribo e putz, é, é, acho que vale a pena buscar, é, e esse episódio já que nós começamos com, com Titãs, a primeira aparição dos Titãs na televisão foi no programa TV da Tribo, do como que era o nome do apresentador, agora me fugiu da cabeça, estou tentando procurar aqui, o, Tadeu Django. Tadeu, o, Django? Django, o Tadeu, Tadeu Django. Tadeu Django, que é dono da Academia de Filmes, que produz filmes publicitários, enfim. Tadeu Django. Exatamente, e... videoclipes e tal. Videoclipes, exatamente. E eu queria é, provocar aqui, numa, numa brincadeira, que eu tenho reparado bastante com, com a Ana Clara, porque ela eu, eu comprei uma, uma, uma coleção de, de livros de contos infantis e aí chegou agora Alice nos, no País das Maravilhas. E eu comecei a, a, a ler o livro para ela. O livro é todo animado e tal. E num determinado momento que vem o texto, eu lia para ela. Ela mas cadê isso daqui no desenho, papai? Mas cadê isso daqui no desenho? E aí eu fiquei pensando, poxa, ela nasceu exatamente com a linguagem da, da televisão, né? Vendo o, o, o desenho animado. Eu, quando era criança eu comprava o livro animado que vinha a historinha em fita cassete. Então, eu via a historinha e ia mesmo sem ler, tal, eu ia folheando por conta, acompanhava o desenho com a paisagem sonora, tudo aquilo que tinha na, na historinha. E aqui, eu vou contando, é só a minha voz, é só a minha narração. E aí, eu encontrei na, na Amazon o desenho da, da Alice no País das Maravilhas. E aí, ela fica viajando então, ela pega o, o, o desenho lá, acompanhando na televisão, puxa o livro e fica folheando, acompanhando a história exatamente como, conforme está. Então, eu acho, acho bacana essa, hibridiza, essa hibridização é, midiática, até pensando na questão educativa. Né? Então, é, reparei muito... É, eu sou separada, essa vez que a Clarinha está tá comigo... E, e tem sido muito bacana fazer isso com ela nesses dias. Inclusive nesses dias que tem feito muito frio. Chegou frio em São Paulo. <risos> que
0: maravilha, Serginho. Maravilha. Nada melhor do que contação de história. Agora vou soltar a nossa fera, como eu sempre digo. Nosso convidado de seu lemos que... Quero reforçar. Obrigado por estar aqui, viu, Dirceu? Eu, eu tenho essa sorte de conversar com pessoas maravilhosas a cada programa aqui do Távola e eu saio com vontade de ter aula com vocês, né? Porque eu adoro comunicação, estudei comunicação. Então, se a gente não se cruzou, eu não fui aluno, pelo menos eu tive essa sorte de trocar um papo com você e receber essa aula.
1: É um prazer estar aqui conversar com vocês. Um bate-papo inteligente, né? É, poder trabalhar todos esses aspectos, eu aprendo muito com vocês, porque eu já venho ouvindo o Távola antes, eu ouvi esse programa de Iberê, que foi ótimo, o do Márcio, e tem alguns aqui que eu já comecei, né, eu, eu, eu faço assim também, eu começo a ouvir o, o, o podcast, paro um pouquinho, porque eu ouço principalmente em faxinas e, e louça, né, eu gosto, são os meus momentos de maior consumo de podcast. Quando a gente estava é, podendo dirigir e tal, eu via no trânsito. Era comum. Mas agora que a gente está confinado são essas outras situações, né? Eu agradeço a oportunidade. Aí, pegando o gancho do que o Sérgio, né? que o Serginho falou do, desse livro infantil, tem uns trabalhos, Serginho, de umas HQs, que talvez seja até um tema legal para vocês trabalharem, uns HQs transmídia, sabe? Então, do tipo o autor... É, faz uma trilha sonora... para que você ouça... na hora que você está lendo aquela parte... tem umas experiências transmediáticas... bem bacanas com o HQ... e também só para provocar o Serginho... Da, do purismo em relação ao rádio... que né? ele acha que é o rádio com imagem ruim... e você está vendo um monte de programas... de debate, de entrevista... Né? em versão podcast agora... como por exemplo o Papo de Segundo... Saia Justa... que história é essa... Porchar... ou Conversa Com Bial... tudo isso a Globo tem feito versão eu, de podcast.
4: Eu, eu até acho legal ter, mas eu consumir me incomoda. Né? Tanto que a minha primeira fala foi me incomoda. Né? E acho que se eu trabalhasse numa rádio que tivesse a imagem, putz, eu ia ter que me me policiar demais.
1: <risos> é, eu vejo como uma forma de, de divulgar ainda mais, porque tem gente que quer ver, que nem eu vejo a Tatiana Vasconcelos, o CBN Brasil, eu sou um super consumidor, assim, voraz de CBN. Assim, é, é, várias vezes ao longo do dia eu fico consumindo. Inclusive, assim, pra apro um aproveitar funzão. só para
4: pegar um. E... um que eu, eu ia falar, acabou passando, mas queria aproveitar o um momento para parabenizar os podcasts da CBN, inclusive, são produzidos por uma grande amiga, putz, anos, a Priscila Gubiotti que ela entrou na CBN exatamente para cuidar desses podcasts, produzir os podcasts e expandir os podcasts na CBN. Então parabéns Priscila, está sendo um trabalho muito
1: lindo. Então pegando o seu gancho, eu vou fazer algumas indicações. Primeiro da linha do, dos áudios, né? podcast Vozes e Reflexões da CBN, sensacional, eu costumo mostrar em aula... É um show de produção, de documentário, de sonorização, são ótimos, né? É, dessa, do, do áudio, esse, e eu gostaria de indicar o Café da Manhã, da, do Grupo Folha de São Paulo. Tem no Spotify, imagina, o Café da Manhã. É, é assim, é o, é o que eu mais me aprofundo, é que eu gosto, que eu admiro, sou fã deles... Teve uma troca agora de apresentadores, né? Mas do apresentador, mas enfim, manteve a qualidade. E eu queria fazer algumas indicações do vídeo. Nesse momento agora de quarentena, a, que foi um grande desafio para as emissoras de televisão produzirem dramaturgia, né? Você vê que os programas de entrevista continuam, só você dividir tela, o negócio vai em frente. Mas dramaturgia não é. Então eu queria indicar aqui o Diário de um Confinado, que está disponível na Globoplay, com o Bruno Mazeu, que foi todo gravado ele, a esposa dele, que é a diretora da série, a Joana, né, e o, o diretor de fotografia, que fez Câmera e Luz, que ficou morando no apartamento deles pelo período da gravação da série, com uma única câmera. É, é muito interessante o case de produção, mas a, o resultado final é parece que a, foi uma série tradicional, assim, feita com toda a produção possível. Muito bom mesmo, né? Amor e Sorte, que é a nova série é, produzido também remotamente, então a Globo mandou kits de equipamento para duplas de atores ou casais e eles fizeram a gravação de tudo, remotamente. Então, eles fizeram a própria luz, a própria câmera. O Lázaro Ramos falou que a Globo deveria patentear esse tutorial e eu sou doido para ter acesso a isso, eu queria muito acesso a isso, né? Porque... Eles explicam o que, que você. Como você faz o enquadramento, como você faz a luz, como você capta o áudio, e o casal sozinho grava um episódio inteiro. Né? O sinta em Casa do Adne. Aí ah, tem uma linguagem um pouco diferente do, do Diário de um Confinado, até o acabamento mesmo, né? Que ele grava com o celular dele, mas enfim, são, é, é o texto bom do Adnet. é sala, do, sala de roteiro do Fernando Meirelles, que foi uma experiência, por enquanto só tem dois, dois episódios né? ali, mas há uma crítica. É ao, a, a uma crítica política o que a gente está vivendo E eles fizeram, assim usando o zoom mesmo, dividindo a tela Foi, foi interessante como experiência Na Netflix tem uma série de curtas-metragens Todos feitos no período de quarentena Chamado Feito em Casa né? Muito bom. Ah, bom Tem uns ali que não são tão interessantes Mas tem uns curtas que são geniais assim, São muito bons e para fechar, que a minha dica é bem é, longa aqui, é, como a gente está em período de eleições norte-americanas, eu queria sugerir, e, e eu fico surpreso quando eu percebo que muita gente não conhece, o documentário Privacidade Hackeada, que conta a história da Cambridge Analytics, né, com, mostra quem é o Steve Bannon, mostra, tem um pedacinho que mostra dele aqui, ajudando né, a família Bolsonaro nas eleições, e, e é, um, é, um, é um documentário necessário para a gente assistir agora, a gente está em ano de eleições né, municipais, para poder entender o que está por trás da manipulação das redes sociais por meio dos políticos. Enfim, ah, meio que é, deveria ser obrigatório para todo mundo assistir esse documentário eu não falei que
0: eu ia soltar a fera? é a fera, não <risos> tem jeito, tem indicação de quem entende é sair com uma lista de consumo, de leitura e de assistir e de tudo mais que a gente pode fazer aí nesse final de semana que se segue Dirceu, mais uma vez, muito obrigado foi um prazer, agora eu entendo o Brian e o Eric falaram tanto de você, a gente precisa gravar com o Dirceu a gente precisa gravar com o Dirceu e de fato a gente precisa e acho que a gente precisa gravar mais vezes, porque não cabe num programa só <risos>
1: Foi um Maravilha. Prazer.
0: Senhores, o Távola é um podcast produzido pelo Távoli Co, com edição da MS Produção Sonora. A gente está sempre por aqui às quintas. Nos siga no Instagram, a gente está numa luta por seguidores, arroba Távola Mande lá suas sugestões, entre em contato com a gente, como a editora Regulus fez. Somos portas abertas para pautas, sugestões, comentários, o que vocês quiserem, tá bom? Até o próximo podcast, pessoal. Muito obrigado. Até lá.